1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des 5 grands championnats européens. Je suis Arthur Merle, super sub de Cyril Morin pour ce lundi. Et ce lundi, eh bien, le programme, il est riche puisqu'il s'est passé pas mal de choses dans les 5 grands championnats. On va commencer en Ligue 1 avec l'actu chaude et triste du moment, ce match annulé entre Marseille et Lyon dimanche soir plutôt caillassage du quart des Lyonnais. Euh, comment expliquer cette montée de la violence et des tensions dans et en dehors des stades On en parle avec notre spécialiste Elton Mokolo. On traverse ensuite la Manche pour rejoindre Philippe Auclair en Angleterre où on va revenir sur ce derby de Manchester facilement, trop facilement remporté par Manchester City. On fera surtout un focus sur la bête plus que blessée qu'est Manchester United. Que s'est-il passé pour que les Red Devils en arrivent là On demande ça à Philippe. On rejoindra ensuite Anna Caro qui va nous parler classico en Liga, ce choc remporté par le Real Madrid 2-1 sur la pelouse du Barça. Et évidemment, un nom est sur toutes les lèvres, c'est celui de Jude Bellingham. Alors que le ballon d'or sera remis lundi soir... Est-ce que Bellingham n'est pas finalement le meilleur joueur du monde actuel Eh bien on demandera ça à Anna. Et puis on terminera en Bundesliga où il y a eu beaucoup de buts ce week-end mais où le classement tout en haut du moins est inchangé puisque le Bayer Leverkusen est toujours en tête. Retour sur le phénomène Liverkusen qui n'a concédé qu'un tout petit nul depuis le début de saison. On en parle avec David Lortolari. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. Eurosport, Football Club, c'est ce qu'il faut taper pour retrouver Tour d'Europe tous les lundis sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les alertes qu'il faut. Vous connaissez la chanson désormais. Voilà, tout est dit. On peut se lancer. C'est parti on commence ce tour d'Europe en Ligue 1 où on rejoint notre spécialiste du foot français Elton Mokolo. Salut Elton, euh, on l'a dit euh, en introduction, on va évidemment se concentrer sur ce qui s'est passé à Marseille dimanche soir. Mais avant ça, on va quand même parler un peu football, un peu de terrain, parce que c'est ce qu'on aime quand même le plus. Et revenir sur ce qui s'est passé sur les pelouses de Ligue 1 ce week-end... Euh... On peut peut-être commencer en regardant le classement Elton et en voyant que l'OGC Nice est leader de Ligue 1 en continuant d'appliquer sa recette et en se montrant toujours aussi solide.
2: Victoire importante de l'OGC Nice qui permet d'être seul leader de Ligue 1. C'est toujours la même chose avec Nice. Rigueur défensive et offensivement, on arrive à s'en sortir avec leurs rares occasions, mais des occasions qui font mouche. Et encore une fois, c'est une victoire qui était pas forcément facile parce que tu loupes un pénalty avec la board et tu arrives à marquer à la fin avec toujours le, la même séquence une attaque rapide qui aboutit à lui avec un peu de réussite alors c'est vrai qu'il y en a qui diront que Nice notamment sur le plan du jeu c'est quand même restrictif mais je pense que ça reste quand même une équipe qui est en plein laboratoire faut pas oublier que Farioli est arrivé en début de saison et qu'il y a des choses à mettre en place et que Nice peut davantage capitalisé sur sa force défensive. Ils étaient quand même dans le top 3 des meilleures défenses. Et offensivement, ils arrivent à avoir des opportunités qui leur permettent de gagner des matchs. Donc c'est quand même la meilleure, notamment, des adaptations pour continuer de progresser pour Farioli. Bon, si Nice est en tête de la
1: Ligue 1, c'est que le PSG n'y est toujours pas, euh, de manière assez surprenante. Mais Paris a quand même gagné euh, en terre bretonne sur la pelouse de Brest euh, dimanche en tout début d'après-midi. Une victoire qui a d'abord semblé évidente et facile et qui s'est transformée en espèce de bourbier. Bon, finalement, Paris arrache la victoire grâce à un, un penalty en deux temps. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce succès Plutôt les, le, la bonne première période ou ce qui s'est passé ensuite,
2: Elton Ce que je retiens avant tout, c'est qu'on a insisté à un bon match de football. Ouais. Parce qu'il faut mettre aussi du mérite sur ce qu'a fait Brest. Ouais. Parce qu'il fait quand même un début de saison qui est quand même remarquable et là pour le coup on a eu un PSG qui en première période est quand même opportuniste avec notamment deux attaques rapides qui se terminent par un but notamment le but de Kian Mbappé et aussi le très beau but de Warren Zahir Emery j'avais le sentiment que Brest n'était pas payé par son début de match et ils ont été payés un peu plus tard dès qu'ils ont réduit le score dans un premier temps avant d'égaliser et là pour le coup on a eu un vrai rapport de force rapport de force qui, euh, qui a été à un moment donné en faveur de Brest mais à la fin, le PSG arrive à s'en sortir avec un penalty. Succès difficile, mais succès quand même pour le PSG, ce qui est quand même très important dans la perspective de retrouver cette première place. Mais on est dans la continuité, euh, de ce que doit proposer, de ce que propose plutôt le PSG de Luis Enrique, à savoir que c'est un PSG expérimental. On a encore vu des expérimentations avec Barcola, Likanguine qui était sur les côtés, Andal Colomani, Ousmane Demélé qui était sur le banc. Et donc, on voit que c'est un PSG qui est donc expérimental mais aussi davantage humain et ça c'est quand même une information à prendre en compte pour les adversaires et se dire que il y a quand même de la place pour gêner le PSG mais le PSG gagne et se rapproche de la première place, encore une fois il va falloir aller la chercher mais on a l'impression que c'est une question de temps parce que j'ai la sensation qu'on est sur une montée en puissance quand on parle du PSG
1: Bon on l'a dit Elton, euh, j'allais dire malheureusement notre gros sujet du jour c'est ce qui s'est passé à Marseille dimanche soir, on va rappeler très brièvement les faits, on en a beaucoup parlé sur Eurosport.fr sur Eurosport déjà. Le quart de l'Olympique yonnais qui transportait les joueurs et le staff a été caillassé sur la route du stade Vélodrome. Résultat, euh, blessure assez sérieuse pour Fabio Grosso euh, notamment, euh, touché au visage et arrivé euh, au stade Vélodrome euh, en sang. Et puis ensuite, annulation de cette rencontre pour dimanche soir, euh, rencontre qui sera donc euh, à rejouer à une date encore indéterminée euh, à l'heure où on se parle. Euh, Elton, avant de poser euh, les questions que soulève ce genre d'événement, est-ce que tu as vécu ça, toi, tout simplement Est-ce que tu étais surpris notamment par la lenteur de la décision d'annuler cette rencontre, par euh, le, le double discours un petit peu de John Textor sur l'envie ou non de, de l'OL de, de jouer ce match -ce que, Comment tu as réagi, toi, à, Chaud, à, à tout ce qui s'est passé euh, dimanche soir
2: alors comment j'ai réagi à chaud Déjà, c'est la stupéfaction parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que on était dans la préparation de ce match et moi je regarde un autre match et on commence à avoir les premières infos comme avec l'attaque du busonnet. Bon là pour le coup et c'est triste à dire, on se dit qu'on est dans la continuité de ce qu'on avait déjà vu, à savoir que le, euh, les bus sont régulièrement, enfin régulièrement, sont attaqués notamment à l'occasion de l'Olympico. donc on dit que les dommages, et déjà, encore une fois, ça reste grave, les dommages sont seulement sur le bus. Puis arrive l'information que, dans un premier temps, Fabio Grosso est touché, et que ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même important. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est très important, il y a la force de l'image. Le fait de voir Fabio Grosso arriver dans le tunnel du vélodrome, ensanglanté. Donc euh, déjà, on a un visage, en l'occurrence un visage ensanglanté, sur une information qui est quand même capitale. Ensuite, par rapport à la lenteur notamment euh, de la décision, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont arrivées, à savoir est-ce que l'Olympique Lyonnais voulait jouer, est-ce que le match allait être reporté. Donc c'est vrai qu'il y a eu euh, beaucoup de confusion. Il y a eu la sortie de Textor qui, moi au départ, me choque, notamment sur le fait que l'Olympique Lyonnais euh, voulait jouer. Après, il apparaît un peu plus tard qu'il y a eu euh, notamment des informations qui ne se sont pas croisées parce qu'il y a eu une réunion et dans la réunion, on n'avait pas encore l'état médical de Fabio Grosso. Donc, euh, tout ça a ajouté à quoi Tout ça a ajouté de l'incompréhension, déjà dans un premier temps, au sein même des personnes qui étaient concernées directement puis du grand public. Et donc, on a eu euh, la confirmation à quelques minutes euh, du début euh, du coup d'envoi prévu que le match serait reporté. Donc, c'est vrai que c'est une soirée c'est une soirée décevante pour le football français, c'est une soirée grave pour le football français. Je pense que cette saison 2023-2024, c'est la soirée la plus grave pour le football français. On avait le sentiment que montpellier Clermont c'était déjà quelque chose qui n'était pas à reproduire. Et là, même si ce n'est pas dans un stade, parce que là, aujourd'hui, il va y avoir une bataille d'interprétation sur le fait que ce n'était pas dans un stade, ça reste gravissime pour le football français et toutes les composantes sont impliquées, malheureusement.
1: Tu as commencé à l'évoquer, effectivement, on a déjà vu des scènes euh, très tristes cette saison, euh, Montpellier avec ce pétard donc, euh, qui atterrit sur le portier clermontois, Moridio. Globalement, en fait, au-delà même de ce qui se passe sur les pelouses, parce que hier, ça dimanche soir, ça s'est déroulé en dehors du stade comme tu l'as rappelé, euh, on a l'impression qu'il y a une, mon... une montée des tensions et de, et de l'agressivité euh, dans le football français et pas que... Euh... Bah, L'OM est un très bon exemple, il y a eu des tensions entre les supporters et la direction, pareil du côté de l'Olympique lyonnais. On a l'impression que tout prend des, réactions, des, des proportions euh, disproportionnées justement à l'image de cette célébration de Kylian Mbappé à Brest qui a été reprise dans tous les sens et qui a suscité des, des tensions à droite et à gauche. Bref, est-ce que tu as ce sentiment toi aussi que plus ça va, plus les tensions sont exacerbées euh, dans le foot, sur le terrain, en dehors et surtout comment est-ce que tu, tu l'expliques, est-ce que tu as une explication à ça
2: Aujourd'hui, Arthur, il ne faut pas occulter quelque chose et malheureusement, alors j'entends bien euh, l'idée voulue, à savoir que ce ne sont pas des supporters, j'entends bien l'idée euh, principale, mais la violence est au cœur du football et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter. On a un sentiment que du côté des supporters, il y a un sentiment d'impunité, un sentiment d'impunité à partir du moment où tu es dans la masse notamment euh, dans la rue, tu peux te permettre de faire des choses que tu ne pourrais pas faire en général. J'ai envie de dire, le, euh, les supporters qui ont attaqué euh, le Bussionnet et qui ont attaqué Fabio Grosso par extension, je n'ai pas le sentiment que dans la vie, dans la vraie vie, si tant est que euh, c'est quoi la vraie vie, attaqueraient Fabio Grosso de front. C'est bien parce qu'ils sont dans un sentiment d'impunité. On peut élargir ça, notamment sur euh, les réseaux, ou un supporter de manière... Euh, de manière volontaire, va, va commencer à attaquer un joueur, va commencer à attaquer un entraîneur. La violence fait partie du football, parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité, il y a un sentiment de masse, et il y a le sentiment que les décisions, les punitions, sont pas suffisamment, entre guillemets, fortes pour pouvoir se dire que, en fait, le jeu, au final, en vaut la chandelle. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, pour un supporter, la notion de dommage, elle ne se paye pas nécessairement. Alors oui, attention. Il y, a quand même, il y a quand même des condamnations, ça il ne faut pas l'occulter, il y a eu des, condam des condamnations, et ça c'est vrai, mais ça découle de quoi Ça découle d'un long travail juridique, et est-ce que euh, notamment euh, sur le caractère juridique, on a tout le temps notamment pour avoir ces condamnations de manière répétitive, c'est un peu plus long, parce qu'on est quand même dans un état de droit, il y a des démarches à avoir, il y a des procédures à avoir, et donc forcément, on doit faire du cas par cas. Donc tout ça contribue au fait que aujourd'hui, ce sentiment d'impunité est largement répandu, et fait qu'on a des incidents de manière très répétée.
1: On a quand même franchi un cap, Elton, dimanche soir. Comme tu l'as très bien dit, il y a eu la force de cette image de Fabio Crosso en sang. Cette fois, on a eu du sang, en fait, et ce qui paraissait banal avant, un caillassage de car, est devenu dramatique par euh, bah, ces images-là. Est-ce que ce choc peut faire bouger certaines choses Et autre question, est-ce qu'on peut en fait vraiment faire bouger les choses Parce que là, on a l'impression qu'il y a l'impunité, comme tu l'as dit, mais il y, y a un certain sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces supporters à l'extérieur d'un stade qui viennent caillasser un, bus, un car, alors même que ce car est escorté par la police
2: Aujourd'hui, il est vital, il est très important d'être face à la réalité, à savoir qu'un entraîneur, un staff, euh, des joueurs peuvent, entre guillemets, euh, vont notamment en déplacement et peuvent en, en pâtir, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact sur leur vie. J'ai envie de dire, Fabio Grosso, aujourd'hui, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et ça… En ce sens, j'ai encouragé notamment l'équipe La Provence qui ont mis en une justement cette photo parce qu'on aurait très bien pu avoir une image de l'extérieur du stade Vélodrome. Mais là, pour le coup, il est très important d'avoir une image choc en l'occurrence celle de Fabio Grosso pour avoir cette vérité face à nous, à savoir que le football est quelque chose de violent et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas nécessairement voulu et que des acteurs sont susceptibles d'être attaqués. Donc euh, par rapport à ça, oui, aujourd'hui, il y a de l'impuissance parce qu'on a le sentiment que ça ne va pas s'arrêter, mais qu'à côté de ça, il ne faut pas être dans le fatalisme et se dire que c'est une fin en soi, qu'il faut banaliser ça. C'est aussi aux principaux acteurs, notamment chez euh, Référence à la Ligue, d'avoir euh, des sanctions, d'avoir notamment de la prévention, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le déplacement des supporters est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Il faut savoir que euh, pour euh, ce déplacement au vélodrome, il y avait euh, le préfet qui a été à l'initiative notamment de ce déplacement parce que ce n'était pas quelque chose d'aisé. Et je n'ai pas le sentiment que derrière, ils vont vouloir rééditer notamment euh, cette expérience. Donc euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est sur un long processus. Un long processus qui sera long, il faudra des sanctions, il faudra de la pédagogie parce qu'on ne peut pas être seulement dans le bâton pour euh, a posteriori euh, donner des sanctions, dire que euh, ça, c'est pas bien. Non, il faut aussi euh, de la pédagogie pour faire en sorte que ce problème, qui est quand même un problème public, a un énorme impact sur le football parce qu'aujourd'hui, il va y avoir une interprétation sur le fait que c'était pas dans un stade, c'était à l'extérieur. Et donc, par rapport à ça, la responsabilité n'est pas forcément engagée. Malheureusement, le football génère ça, à savoir une violence qui fait qu'il y a des personnes qui sont encore une fois dans un sentiment d'impunité. Bon,
1: pour en rajouter à la tristesse de cette soirée, on peut conclure en, en rappelant que les supporters lyonnais étaient de retour euh, au Stade Vélodrome pour la première fois depuis 2015 huit ans quand même d'interdiction de déplacement et que des quarts de supporters lyonnais ont eux aussi été caillassés, donc effectivement ça ne va pas inciter les autorités à rééditer l'expérience et euh, bah, évidemment on va suivre euh, toutes les décisions euh, ou non qui seront prises euh, dans cette affaire et dans les autres qu'on espère les, les moins nombreuses possibles Merci Elton euh, pour cette analyse, ce décryptage et, et cette projection. On te retrouve euh, lundi prochain en espérant parler beaucoup plus football. Salut Elton, bonne semaine. Mène à toi,
2: Salut.
1: on enchaîne ce tour d'Europe en rejoignant l'Angleterre et notre spécialiste, première League, Philippe Auclair. Salut Philippe, euh, je vois que tu as Salut. une cup of tea à la main. Euh, je sais que tu es très jaloux en plus. Je suis très jaloux, comme je viens de te le dire <rire> en off, mais on va pas trop parler de thé, on va surtout parler football et on va voir un petit peu ce qui s'est passé en Première Ligue ce week-end. On l'a dit mmh. en introduction, on va se concentrer surtout sur ce derby de Manchester et en particulier sur Manchester United. Mais d'abord, peut-être un petit point sur ce qu'on a vu sur les autres pelouses. Un Arsenal qui régale par exemple, Liverpool qui continue mmh. d'avancer sans faire trop de bruit, Chelsea qui s'enfonce. Euh, bref, on a encore eu pas mal de choses à, à décortiquer.
0: Oui, et euh, sans oublier Tottenham, bien évidemment, qui avait lancé sûr. le, le week-end en beauté, puisque ça leur permettait pendant un temps d'avoir cinq points d'avance. Là, maintenant, c'est revenu à, à, à deux points seulement. Mais bon, ils continuent sur leur lancée. <coughs> Liverpool, on en parlait avec, euh, avec Cyril, le, le, je crois, la, la semaine dernière. Ouais. C'est un petit peu le, ce qu'on appelle le « dark horse euh, » en anglais, c'est-à-dire cette équipe dont très peu de gens parlent mais mine de rien, ils sont toujours là, ils n'ont perdu qu'un seul match depuis le début de la saison, et c'était le fameux 1-2 contre Tottenham quand ils avaient fini à 9, et que Joël Matip avait marqué contre 100 camp à la 96e, donc du délire. Et ce qui était une performance d'autant plus remarquable, que bon, on sait que euh, le vestiaire de Liverpool est, est très frappé, très marqué par euh, ce qui se passe en Colombie, on sait le, le kidnapping euh, ouais. des parents de Diaz. La maman a été euh, libérée, le père, on ignore encore quel est son sort, bon, espérons que quand vous découvrirez ces images, on est de meilleures nouvelles, mais en tout cas, on peut imaginer l'impact que ça a sur Liverpool. D'ailleurs, Jürgen Klopp en a parlé. Mais Liverpool continue sur sa lancée. Arsenal, c'est pas vraiment une surprise, ça a fait le boulot face à Sheffield United. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que qu'Edin Ketia ait marqué un, un ouais. coup du chapeau parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent qu'il ait la qualité nécessaire pour être le numéro 2 de Gabriel Jesus. Mais bon, son, son coup du chapeau était, était pas mal. Et je crois le deuxième but en particulier, une,
1: ouais, une, une très mine belle
0: trappe, ouais. de 30 mètres absolument magnifique. Euh, donc, les, les, les leaders ont fait le boulot. Chelsea, ça continue d'être... Euh, « Work in progress », comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas encore ça. Au niveau du jeu, ça produit. Sur le terrain, il y a encore beaucoup de problèmes dans la finition. Et du coup, bon, au classement, bon, la, le top 4 s'éloigne. Et vu la façon dont ça se passe devant, sans oublier Aston Villa, hein, oui. dont il va bien falloir qu'on parle en détail un jour, et le boulot fantastique que fait Unai Emery dans ce club. Donc, on a en fait cinq clubs qui sont détachés du lot. Et parmi ces clubs ne figure pas Chelsea et ne figure certainement pas Manchester United.
1: Exactement, la transition est toute faite, la passe. Tu, tu fais tout, la passe est, est décisive. Euh, on va effectivement revenir sur ce derby de Manchester, mais comme on a commencé à le dire, en fait, on va surtout se pencher sur Manchester United. Manchester City ouais. va, va mieux après un espèce de petit oui. trou d'air entre fin septembre et, et début octobre. Là, ça va beaucoup mieux. Mais alors, il y a un club qui ne va pas mieux du tout, c'est Manchester United, euh, qui est méconnaissable par rapport à ce qu'on voyait de lui la saison dernière, la fin de saison dernière ouais. en tout cas, où c'était plutôt encourageant. Oui. Euh, on avait l'impression que le travail d'Eric Ten Hag commençait à porter ses fruits. Qu'est-ce qui oui. s'est passé pour qu'on bascule autant dans le négatif euh, du côté des Red Devils
0: euh, Très bonne question. <coughs> euh, question qui doit empêcher Eric Ten Hag de dormir. Euh, il n'empêchera pas les Glazers de dormir puisqu'il ils vont vendre 25% de, de, du club qu'ils ont acheté avec l'argent des autres à Tim Radcliffe. Pour ce qui concerne Manchester United, euh, qui a déjà concédé cinq défaites, qui a le plus gros nombre de défaites concédées en 10 journées depuis 1986-87, quand même assez hallucinant, à l'époque où on sait que les choses ne se passaient pas trop bien pour United. Euh, ce qui s'est passé d'abord à mercato loupé, en ce sens que euh, les... Les joueurs qui sont arrivés ne sont pas nécessairement les joueurs dont Manchester United avait besoin ou les joueurs que souhaitait avoir Eric ten Hag. Ça, c'est une chose. Euh, la deuxième chose, bien évidemment, le contre-coup de ce qui se passe au niveau du conseil d'administration euh, du board de Manchester United. Lorsque vous avez des doutes pareils euh, en interne, il y a deux façons de réagir. L'une, c'est la révolte, ce qu'on voit un petit peu à Everton en ce moment, avec Sean Dyche, où les joueurs se sont fédérés, j'allais dire, parce qu'ils se rendent compte que leur club est dans une situation absolument catastrophique. Ouais. Soit il y a ce qui se passe à Manchester United où on a plutôt l'impression que les joueurs, au bout d'un certain temps, quand les choses rigolent pas, ben, c'est du genre « ouais, bon, ben, c'est pas notre faute hein. ». Et on l'a encore vu hier, d'ailleurs, tu vois. Euh, le début, l'entame de, de match de Manchester United est correct. Il n'y a, a pas vraiment de problème. Ils sont même assez dangereux en contre. Et tu te dis « ah, on va peut-être voir un match comme on avait vu en janvier dernier, quand ils avaient gagné 2-1, etc. » Et puis... Au niveau tactique, ça s'écroule complètement en seconde période. Évidemment, le changement d'Amrabat pour Mason Mount, le pauvre Mount qui se perd, ouais. qui est complètement perdu. Tu vois, le joueur essentiel dans la conquête du titre européen de, de Chelsea est aujourd'hui un, un remplaçant de Luz qui a perdu son football à Manchester United. D'ailleurs, à ce sujet, je dois citer Gary Neville qui a eu une expression très, très dure vis-à-vis euh, bon, -vis du club qui est le sien, qui demeure le sien. Hein. « Ses loyautés ne sont pas en question ». Il a dit « Old Trafford, c'est pas un stade, c'est un cimetière ». En ce sens que quand un joueur arrive à Old Trafford, euh, que ce soit Mason Mount, que ce soit Höhlund, qui arrive avec une énorme réputation gagnée en Italie, qui est un très bon joueur, et, et, et il y aurait tellement d'autres exemples. Jadon Sancho, euh, dont on a, qui est maintenant perdu euh, dans le triangle des Bermudes, euh, qui plane, de, enfin bon, du côté de, il est du côté de Stratford, mais également euh, de, de Swetford, mais alors où exactement, personne ne le sait. On pourrait prendre des exemples comme ça, euh, quantité d'exemples, de joueurs qui tout d'un coup, c'est <coughs> un peu l'effet kryptonite, à savoir que les qualités qu'on leur connaissait disparaissent, à savoir qu'ils sont un ton en deçà, à savoir également que tu vois les expressions sur les visages de ces joueurs, As-tu le sentiment qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils font Moi, c'est la chose qui me frappe le plus. Et tu vois, tu vois des visages qui sont allongés, soit la peur, soit euh, ça peut être de la peur, ça peut être de la rage, ça peut être de l'appréhension, euh, ça peut être de l'incertitude. Mais ça demande, hier, il y avait des expressions sur son visage. On se disait, mais qu'est-ce qu'il il doit se demander, mais qu'est-ce que je fais là, quoi Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que j'ai fait et, et tu mets tout ça ensemble, plus un entraîneur qui en effet était sur le, le, la bonne voie. Enfin bon, Manchester United avait quand même à gagner un trophée. La Coupe de la Ligue, c'est que la Coupe de la Ligue, mais c'est un trophée. Ils étaient arrivés en finale de la FA Cup. Il avait qualifié le club pour la Ligue des champions. Il y a même eu un moment, bref moment, où on s'était dit... Ah, Peut-être qu'ils vont pouvoir se joindre à Arsenal et Manchester City dans la course au titre, ouais. c'était au printemps. Ouais. Bon, ça n'a pas duré, mais le fait est qu'il y a quelque chose qui est vicié, qui est pourri dans, dans, dans ce club et qui, à mon avis, euh, ne sera euh, résolu, ne commencera à avoir de résolution que lorsqu'on aura extirpé euh, le, le virus euh, qui affaiblit ce grand corps malade, et ce virus, c'est la famille Glazer. Je veux dire, c'est on va dire « oui, mais c'est les joueurs, euh, les joueurs doivent se regarder dans la glace, les joueurs doivent faire ci, doivent faire ça ». Non, il y a une atmosphère délétère qui, qui règne autour de ce club, il y a tellement d'incertitudes, et, et, et ça a un côté, c'est perméable un club. Ça se transmet dans toutes les zones d'activité du club, ça se transmet au niveau de la direction, ça se transmet au niveau de la communication, ça se transmet au niveau de la direction technique, ça se, ça se transmet au niveau du recrutement, etc. etc. Et petit à petit, petit à petit, petit, eh ben, il y a une infiltration comme ça de ces, ou plutôt ces mauvaises ondes qui se propagent et qui font vibrer l'édifice tout entier jusqu'à jusqu ses fondations. Voilà. Et c'est euh, catastrophique. Et très honnêtement, bon, bonne chance à Eric Ten Hag, je ne lui jetterai pas la pierre, même si certaines de ses décisions, j'ai encore une fois le remplacement d'un rabat par Mount, on peut, on peut critiquer, mais le fait est qu'ils ont une telle, telle fragilité. Et tu sais, et je, je terminerai ce, cet, enfin, ce, ce, ce chapitre là-dessus, c'est... Même les matchs dans lesquels ça a fini par marcher, dans lesquels ils ont pris trois points, même ces matchs-là, United a connu d'énormes problèmes. C est, c est... Ça a toujours été des victoires à l'arraché.
1: C'est exactement là où je voulais en venir, Philippe. Il euh, n'y a jamais eu, à part un match contre Palace en League Cup, une victoire par plus d'un but d'écart de Manchester United cette saison. C'est-à-dire ouais. que même contre, Tot euh, contre Copenhague, pardon. même contre Sheffield ces matchs qui étaient des formalités avant pour United priori, il n'y a pas si longtemps ouais. que ça deviennent tellement laborieux. Je veux dire, des soirées européennes où on voyait Manchester United s'amuser contre des plus petits en Ligue des Champions, on n'en voit plus. Est-ce que United est en train de devenir, ou est déjà devenu, un club moyen Parce qu'il y a même moi, autre chose qui me choque depuis le début de saison à intervalles réguliers, c'est les compositions de départ. Hier, sans manquer de oui. respect à personne, Harry Maguire, euh, Lindelof arrière-gauche, et Johnny Evans titulaire dans un derby de Manchester, enfin, c'est juste euh, hallucinant.
0: Avec Raphaël Varane sur le banc, oui. Voilà. Euh, et Luke Shaw à l'infirmerie, ça par contre, ça n'aide pas. Eric Wan-Bistaka à l'infirmerie, ça n'aide pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de compositions euh, qui laissent un petit peu pantois. <rire> bon, la, la... Comment dire le, la, la, la fin de la toute relation avec Jadon Sancho également, ça a, de gros, ça a un gros impact. Parce que Jadon Sancho était censé être un, un joueur à impact. Bon, il ne l'a pas été, mais il ne le sera pas pour un bon bout de temps. Il va s'en aller. Euh, et... Christian Eriksen, il faisait peine à voir hier alors Casemiro n'était pas disponible. Casemiro fait beaucoup de bien quand il est là. Il y, y a des excuses hein, mais cela dit euh, regardez euh, on a qu'à regarder ce que fait Manchester City sans Kevin De Bruyne. Alors par contre, Manchester City sans Rodri, c'est plus compliqué. Hein. Comme tu as remarqué, maintenant qu'il est de retour, ça va beaucoup mieux pour les citizens. Hein. Mais euh, Arsenal a dû faire sans euh, des, pas mal de ses titulaires. Liverpool, c'est devenu un sport national là-bas, de faire sans les titulaires. Euh, donc, on peut, on peut continuer comme ça longtemps. Et Manchester United a quand même un effectif qui, au niveau de sa valeur sur le papier, euh, est quand même assez, assez raisonnable. Mais par contre, je ne vois pas de système en place qui ait du sens... Je ne vois pas euh, de composition, d'une certaine régularité, en tout cas, l'impression qu'il y ait une colonne vertébrale qui soit vraiment là. Euh... Maguire, bon, on sait, il a été écarté de l'équipe, maintenant il est revenu, et t'as donc Maguire et Johnny Evans, et moi j'adore Johnny Evans, qui est un joueur que, que, que oui, mais bon, le Johnny Evans c'est 35 ans aussi, Il c'est ah. plus le Johnny Evans qu'on a connu euh, autrefois, qui, est, qui a été notamment avec Leicester, qui a été un joueur absolument magnifique, et un des arrières centraux les plus sous-estimés du football anglais, ça, mais il est plus à ce niveau-là. Et Maguire... Euh, la deuxième période qui fait, il y a des moments mais on se, on se cache, quoi. il y a pas dans, dans sa relance, alors que c'est censé être l'une de ses plus grandes qualités. Il y a deux, trois ballons qui perdent dans ses 30 mètres, mais on se dit, mais c'est pas possible. Euh, le, le pauvre Lindelof perdu sur son couloir, enfin bon, on peut continuer comme ça longtemps, il y a un milieu de terrain, mais complètement dépassé par les événements. D'ailleurs, en seconde période, on pourrait dire, oui, c'est vrai, d'un côté, Manchester City déroule du, un très, très beau jeu. Il y a eu des, des mouvements, euh, il y a eu des passages, des, en effet, qui étaient... Des passages ouais. de Virtuose, avec un Bernardo Silva qui était étincelant, entre autres. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'en face, il y avait des plots. Non, ouais, il n'y avait pas de ben, plots. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'il n'y avait, des... avait... avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune compensation. Les mouvements de, de Manchester City, on sait exactement comment ça fonctionne, Manchester City. On, on les connaît, ces mouvements. On connaît ces décalages sur les côtés. On connaît ces, ces, ce jeu en triangle avec la petite passe le, le, pour le centre en retrait, depuis le, juste à l'extérieur de la boîte. Tout ça, on l'a vu dix mille fois. Donc, ce n'est pas super compliqué. Tu vois le deuxième but de Haaland. Tu dis quand même, ils sont au courant de à qui ils ont affaire, là. Euh, ce n'est pas possible. Et là, copie tu lui conforme d'une action
1: laisses... quelques minutes plus tôt dans la rencontre, ce qui, oui. cette fois, fait mouche.
0: Oui, et, et du coup, tu te dis, ce n'est pas possible, ce pas les concis de l'entraîneur. Non, euh, Eric Tenak, tu peux lui faire confiance. Il aura bien évidemment mis tout ça en place avec ses joueurs. Il y a un moment, simplement, ça y est, ils perdent, ils perdent leur substance, ils perdent leur intelligence. Quand tu vois également sur euh, la frappe euh, c'est le Eriksen qui euh, laisse un boulevard euh, pour le troisième but mais c'est hallucinant quoi. c'est hallucinant tu, tu, qui, ne, qui ne réagit même pas y a, encore une fois il n'y a aucun effort de compensation ouais. donc tu as des espaces qui se créent en milieu de terrain ils, sont, ils se sont regroupés dans leurs 30 mètres et tu peux te regrouper dans tes 30 mètres mais ce n'est pas du tout de manière agressive, ce n'est pas proactif ils attendent, ils attendent de voir à quelle sauce ils vont être mangés au lieu de se dire, non, vous n'allez pas, vous, vous pas nous bouffer cette fois-ci, c'est nous qui allons vous prendre en compte. Ils l'ont fait pendant 15-20 minutes et puis après terminé. Et donc, bon, tu vois ça, tu te dis, c'est rédhibitoire parce que euh, maintenant, les adversaires le savent. Euh, quand tu penses, euh, c'était le match contre les Wolves en début de saison les Wolves qui leur sont rentrés dedans, ouais. mais qui méritaient 10, 10 000 fois de gagner cette rencontre qui avait été brillantissime. Et tu te dis, si une équipe comme les Wolves est brillantissime ou paraît brillantissime face à Manchester United, c'est que Manchester United a un gros problème. Euh, parce que euh, je, je veux bien que, que, que les Wolves soient une meilleure équipe que ce que leur classement pourrait indiquer. Ce n'est pas impossible. Mais, mais à chaque fois qu'on qu leur pose des questions, United a un moment de... Oh là, c'est qu -ce quoi ça C'est quoi cette agression-là Vous allez arrêter, les gars Et, et cette incapacité de réagir, alors elle est déjà sensible contre les plus petits, mais alors quand on est en face à Manchester City qui a retrouvé des couleurs, ça fait très très mal.
1: Oui, ça manque clairement de répondants du côté d'United et on souhaite bon courage à Eric Hag oui. pour trouver les clés dans cette période très très compliquée à tous les niveaux. Oui. Du côté de Manchester, euh, on reviendra sur la situation des Red Devils sans trop de doutes dans les semaines à venir. Dans Tour d'Europe, merci Philippe pour ton analyse et puis on te retrouve très vite d'ici là. Très bonne semaine de football à toi. À toi aussi. On rejoint Anna Caro, ou plutôt Anna Caro nous rejoint pour parler football espagnol. Salut Anna. Euh, J'espère que ça va et que tu as passé un bon week-end euh, de Liga. Quelle est l'image que tu as retenue avant qu'on se penche évidemment sur ce classico remporté par le Real
3: alors il y a eu beaucoup de bons matchs ce week-end en Liga, euh, c'est important de le souligner, euh, mais surtout on a euh, encore une énorme performance hein, de Disco avec le Betis, euh, je pense qu'un jour on en parlera à plein temps même parce qu'il ouais. est arrivé au Betis euh, un peu sur la pointe des pieds, euh, sans savoir quel était réellement son niveau, on se rappelle qu'il devait signer à l'Union de Berlin, que finalement ça ne s'est pas fait pour une question de contrat etc, euh, il avait expliqué derrière qu'il avait fait une sorte de petite dépression, qu'il avait eu beaucoup de soucis au niveau de sa santé mentale et qu'au final, euh, là, on voit que au bêtises tout se passe bien. Euh, il a il collectionne les trophées d'hommes du match depuis le début de la saison. Là, hier, c'est lui qui offre la victoire euh, au bêtises contre Sasuna à la 92e minute sur un superbe but. Donc vraiment, euh, voilà, c'est une... Une très belle renaissance pour Isco qui a toujours été un très bon joueur de football mais euh, qui s'est parfois un peu perdu. On se rappelle quand même au Real à la fin c'était pas terrible ouais. euh, mais là c'est vraiment beau et en plus on, on sait que le BTS n'a pas forcément des moyens colossaux au niveau financier et donc il est vraiment euh, là pour le beau jeu, pour le plaisir du football et c'est des images qui font quand même plaisir dans le football
1: actuel. C'est peut-être ma, ma vision fran trop franco-française des choses, mais euh, je commence déjà à me projeter sur le retour de Nabil Fekir. Est-ce qu'on se demande comment on va faire jouer les, les deux joueurs
3: euh, ensemble ou, ou pas euh, bah alors, On sait que les deux joueurs n'ont pas forcément euh, une grande continuité, qu'ils ne sont pas forcément capables d'enchaîner tous les matchs. Euh, Nabil Fekir n'est toujours pas revenu, ouais. on se rappelle qu'il a été blessé au ménisque et que c'est très... Non seulement c'est dur de revenir au décroiser, mais quand il y a le menisque en plus, c'est d'autant plus compliqué. Euh, on se rappelle dans le soufati, hein, euh, qui n'est ouais. jamais revenu à son plein niveau, en tout cas pour l'instant. Donc, euh, je pense que pour l'instant, euh, c'est un peu... Je pense que Manuel Pellegrini le gère tranquillement. Quand Fekir sera de retour, ce sera une bonne nouvelle. Les supporters du Betis ont quand même hâte, parce qu'aujourd'hui, ils repose beaucoup sur les exploits d'Isco et d'autres plus jeunes qui ont gravi les échelons rapidement en ce début de saison. Mais je pense qu'ils ont besoin aussi, eux, de leur côté de stabilité, parce que c'est un club qui vise l'Europe. Et s'ils veulent rester au plus haut niveau, bah, avoir Esco et Nabil Fekir, ça va quand même bien les
1: aider. On a hâte de voir ça, effectivement. Bon, On va se pencher sur ce, ce Classico, évidemment, qui a eu lieu euh, samedi... Euh... Après-midi, victoire du Real Madrid de Buzin sur la pelouse du Barça. Une victoire grâce à un doublé de l'inévitable, celui dont on répète le nom toutes les semaines ou presque, Jude Bellingham. Euh, on va se pencher sur son cas, lui en particulier, mais d'abord, on va peut-être revenir sur ce classico. Bellingham, est-ce que c'est pas un peu euh, l'arbre qui cache la forêt euh, Real Madrid avec un Real qui a longtemps quand même été en difficulté dans, dans ce choc?
3: Alors Non seulement c'est l'arbre qui cache la forêt pour le Real Madrid, mais ces deux buts sont eux-mêmes l'arbre qui cache ouais. la forêt pour son match. Parce que si on reprend son match, sa première période par exemple, il est totalement muselé par Gavi et Fermi Lopez au milieu et euh, il rate beaucoup de choses, il perd beaucoup de ballons ce qui est vraiment pas habituel du tout dans le jeu de Jules Bellingham. Il était beaucoup plus cantonné en retrait justement à cause de ce pressing constant qu'il subissait de la part des deux euh, milieu-terrain de du Barça et à partir du moment où euh, Ancelotti a fait rentrer Modric et Kamavinga et que du coup lui a pu, a pu un peu plus aller dans la profondeur, aller dans l'axe, ce qui fait depuis le début de saison finalement. Euh, là, il a réussi à mettre ses deux buts, euh, ses deux buts qui sauvent le Real Madrid, ouais. euh, ses deux buts qui récompensent aussi le choix tactique à la fin d'Ancelotti parce qu'on voit qu'il était parti avec un mauvais plan de jeu, euh, que Kroos par exemple a été... Euh, très mauvais au milieu de terrain euh, et qu'il n'a pas, pas vu le jour face à des petits jeunes du, du ouais. côté du Barça mais euh, finalement les changements que fait Carlo Ancelotti vont totalement bonifier l'équipe parce que Kamavinga qui rentre comme latéral à la place de, Fer, de Ferland Mendy va rentrer euh, plus en intérieur en, lorsque le Real a la possession du, du ballon et donc du coup il va amener ce surnombre au milieu de terrain qui permet à Jude Bellingham euh, de, donc, de faire ces courses là euh, devant et ce qui est vraiment impressionnant, et on le dit presque chaque semaine, c'est ce sens du but incroyable qu'a ouais. Jude Bellingham. Parce qu'on l'avait vu buteur, mais souvent sur des frappes lointaines, comme son premier but euh, lors du Classico, euh, du, quand il était à Dortmund. Mais alors ce côté vraiment euh, presque pur neuf d'être dans la, dans la surface à juste finir... Euh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'ailleurs Carlo Ancelotti s'est dit euh, pourquoi pas il finira la saison avec 20 ou 25 buts. Donc on verra, pour l'instant il est à 12 ou 13, donc euh, on, on verra mais pour l'instant il est sur des statistiques qui sont exceptionnel et qui surtout euh, c'est celui qui rapporte le plus de points à son équipe dans toute la Liga euh, et c'est surtout ça qu'on retient de Jude Bellingham même s'il a fait on va dire 70 minutes de match qui ouais. était vraiment pas terrible.
1: 13 buts en 13 matchs je crois toutes compétitions confondues pour, pour Jude Bellingham cette saison. Tu commençais à parler de Carlo Ancelotti, euh, on a l'impression qu'il n'arrive pas totalement à expliquer ce qui se passe avec Bellingham et que globalement personne n'arrive à expliquer ce qui se passe avec Bellingham. Lui-même, je ne sais pas s'il comprend comment il peut marquer tout le temps comme ça, parce que c'est vraiment un aimant à ballon, et même sa frappe sans élan pour l'égalisation est juste exceptionnelle. Est-ce qu'on trouve encore les mots, ou en tout cas quels sont les mots de la presse espagnole pour qualifier ses performances semaine après semaine comment, Quelle est l'ampleur du phénomène Bellingham en Espagne
3: alors, Carlo Ancelotti, je pense qu'il avait quand même remarqué qu'il avait un bon sens du but parce que c'est lui qui le replace en numéro 10 pendant la prépa. Euh, c'est lui qui le met derrière Rodrigo Vinicius, euh, qui forme d'ailleurs un trio d'attaques très très moderne, très mobile et euh, qui est très difficile à défendre pour, euh, pour, les, pour les défenses adverses. D'ailleurs, le Barça est sorti avec trois, euh, trois défenseurs, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est compliqué de les prendre. Donc je pense que Carlo Ancelotti avait un peu anticipé ce rôle euh, devant le but. Alors, le fait que ça marche aussi bien, je pense que ça, il ne l'avait pas prévu ouais. du tout. Parce qu'on est sur euh, une adaptation, enfin, il n'y a même pas eu de temps d'adaptation, finalement. Et, euh, et il a toutes ces stats-là, je pense que c'est dû beaucoup, parce qu'il est en confiance, tout simplement. C'est un, comme un attaquant, presque, qui, qui est en confiance, qui tente à chaque fois, dès qu'il a un ballon dans les pieds, etc. Et du côté de la presse madrilène, bah, évidemment, on manque de mots. Euh, là, on est dans la semaine du ballon d'or, donc, bah, ça y est, ça commence à dire que bah, si le ballon d'or était remis aujourd'hui et qu'on prenait en compte que les débuts de saison, bah, évidemment, Jude Bellingham serait un prétendant et il serait sans doute pas dans le top 5. Quoi. Il serait un peu plus haut. Donc, euh, c'est un peu les, les, éléments, les éléments de langage qu'il y a du côté de la presse madrilène. Mais parce que on peut pas, en fait, euh, les, les, fin, les journalistes madrilènes ne trouvent pas de, de qualificatifs... Euh, Enfin, approprié aux performances de, de Jude Bellingham. Donc, ils se remettent un peu à ce terme de ballon d'or et euh, sans, en sachant évidemment qu'il ne l'aura pas, mais euh, ça, ça montre quand même tout ce qu'il a fait en quelques matchs seulement de, de Ligue 1.
1: Effectivement, on, on enregistre donc euh, lundi à quelques heures de la cérémonie du ballon d'or. Donc, euh, normalement, Jude Bellingham ne devrait pas être euh, ballon d'or. Par contre, il y a 99% de chance à l'heure où on se parle pour qu'il hérite du trophée Raymond Coppa pour le meilleur jeune de la saison. Sauf qu'en fait, ça va bien au-delà de ça, Bellingham, c'est bien au-delà à l'heure actuelle et ça rejoint ce que tu disais sur la presse espagnole qui parle de lui et du Ballon d'Or. Il est bien plus que le meilleur jeune actuel, c'est peut-être actuellement le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'on est qu évoque ça en Espagne Parce qu'il fait presque oublier qu'il y a Mbappé, en fait au Real, j'ai l'impression.
3: Ah, C'est sûr qu'il fait oublier Kylian Mbappé, surtout que, bah, comme je le disais, il a un trio d'attaques devant lui qui fonctionne super bien. Donc, euh, Je pense que euh, les supporters du Real, qui en plus sont toujours en travers, le fait que Kylian Mbappé ne soit pas venu il euh, y, a, y a deux mercato, euh, là, je pense qu'ils sont plutôt contents, parce que ouais. c'est un joueur qui a tout fait, lui, pour venir au Real Madrid, euh, qui a fait baisser le prix de sa clause, qui s'est en... arrangé un peu avec Dortmund. Donc... Oui, c'est sûr qu'il Là, en tout cas, au moment où on se parle, il a fait oublier Mbappé. Après, il ne faut pas oublier que de base, quand même, c'est un milieu de terrain et que peut-être à court, à long terme, il n'aura pas autant de statistiques. Mais euh, pour revenir sur le, le trophée Raymond Coppa on s'attendait déjà à ce que Jude Bellingham le gagne l'année passée. Finalement, c'était Gavi qui lui avait passé devant, mais euh, ce ne serait absolument pas une surprise qu'il le gagne. Euh, et c'est sûr que euh, c'est même trop petit, entre guillemets, pour Jude Bellingham de gagner ce trophée-là quand on voit les stats qu'il a. Évidemment qu'il sera heureux de gagner ce, ce trophée. Raymond Coppa, dans le sens où ça lui est promis depuis plusieurs saisons maintenant et que maintenant qu'il a l'exposition du Real Madrid parce qu'il faut savoir ça aussi que dans ces trophées là ça compte beaucoup l'aspect marketing, l'aspect club, l'aspect on va dire propagande un peu dans les médias et que là il a un bon soutien avec le Real Madrid, avec la presse madrilène qui a beaucoup d'écho sur les prix et, et souvent les joueurs qui gagnent le Ballon d'Or en parlent aussi que c'est plus ouais. facile de gagner un Ballon d'Or quand on est au Real, quand on est au Barça donc voilà, pour l'instant, il gagne le trophée euh, Rion Copa, mais par contre, c'est sûr que s'il continue sur ces lignes-là, euh, dans quelques années, voire peut-être même l'année prochaine, euh, il sera dans le top du ballon d'or et, et il sera peut-être très, très bien classé. Je pense que c'est une première étape pour lui et ça reste un trophée, pour le, un trophée individuel que gagne le, le Real Madrid, ce qui est aussi une bonne chose parce qu'il y a une certaine continuité avec Karim mezema l'année dernière et là, euh, cette année, Jude Bellingham qui a même, je pense, de meilleures tâtes euh, là en début de saison que pouvait l'avoir Karim Benzema en début de saison passée
1: c'est fort possible et tu parlais d'une continuité euh, Real Madrid il y a une continuité aussi je trouve Liga chez les, les, le trophée Copa parce que ça a été Pedri puis Gavi, Gavi. Oui, là Jude Bellingham donc c'est assez intéressant pour le, le football espagnol en tout cas euh, bon, on n'a évidemment pas terminé d'évoquer le phénomène Jude Bellingham on en reparlera avec toi Anna euh, très certainement dans les semaines à venir il n'a pas fini de nous surprendre euh, merci pour ton analyse et nous on va filer euh, terminer cette émission du côté de la Bundesliga. On termine ce tour d'Europe du côté de l'Allemagne et on rejoint David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. Salut David, euh, j'allais te demander si tu avais passé un bon week-end de Bundesliga mais en lisant tous les scores et en ayant vu quelques bouts de match ce week-end je pense que je peux déjà répondre oui à ta place. On a vu des cartons à la pelle, un but fou de Harry Kane. Euh, Raconte-nous un petit peu ce week-end.
4: Salut Arthur, salut à tous. Oui, oui, 42 buts en Bundesliga, c'est le record de la saison. On a l'habitude de, de beaucoup de buts dans, dans ce championnat avec avec des attaques un peu folles. Et, et là, on a, on a compris avec euh, avec notamment le 8-0 du Bayern qui s'inscrit dans l'histoire pour plusieurs raisons euh, que que ça allait être une journée prolifique. Il y a eu aussi ce 3-3 pour Dortmund contre Francfort avec une course-poursuite hyper intéressante pour les, pour les spectateurs. Oui, alors, euh, beaucoup de buts, souvent quand même les favoris euh, qui s'imposent. Est-ce euh, que ça veut dire que le championnat a quelques locomotives et des équipes plus faibles Sans doute. Ça veut dire aussi que la culture, euh, que la culture de l'offensive est toujours euh, d'actualité en Bundesliga. Ça veut dire aussi qu'on donne leur chance euh, des entraîneurs qui ont des idées offensives ça c'est aussi une constante et ça veut dire qu'il y a quand même tout un essaim de talent Arthur dans ce championnat on en connaît à Leipzig avec plein de, de jeunes cette équipe qui donne, pour ne donner qu'un exemple leur chance à, à des jeunes et
1: euh, ouais, ça donne un spectacle agréable
4: forcément devant leur téléviseur les, les supporters sont
1: ravis Tu as parlé de Leipzig il euh, y a notamment Xavi Simons alors on aura peut-être l'occasion dans les semaines à venir de faire un, un focus encore plus particulier sur lui euh, mais le joueur prêté par le PSG, alors est-ce qu'il monte en puissance Est-ce qu'il est comme ça, très performant depuis le début de saison Comment sont analysées ses performances en Allemagne
4: C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'on avait compris tout de suite que c'était un, un talent électrique. Euh, c'est le mot qui est employé aussi en, en, en Allemagne. Euh, mais ce qui est bluffant malgré tout avec Leipzig, même si on a l'habitude du savoir-faire de cette équipe et de cette écurie, ce qui est bluffant, c'est que vous avez des très bons joueurs qui s'en vont. Euh, et vous avez des, des tout aussi bons qui arrivent. Christopher Nkunku avait, euh, je, je réutilise ce terme, avait électrisé la saison passée. Il est parti vers l'Angleterre où, pour l'instant, il n'a pas pu s'imposer et il est remplacé par un joueur qui a des caractéristiques équivalentes, c'est-à-dire cette explosivité, cette rapidité, cette technique, ce talent... Et ce qui, ce qui est bien, ce qui est bluffant, je répète, par rapport à Leipzig, c'est cette euh, harmonie immédiatement trouvée en quelques semaines entre ce jeune Xavi Simons euh, qui, qui prend sa chance euh, au milieu offensif en attaque et Luis Openda, venu là aussi de Ligue 1, venu de Lens. Ça s'harmonise très bien de telle sorte, Arthur, qu'on a, on a presque oublié qu'un joueur essentiel en attaque à Leipzig était absent en ce moment, c'est-à-dire Daniel Olmo, le, le joueur espagnol, même sans lui, ça carbure très bien grâce à ces deux, à ces deux joueurs qui, qui s'harmonisent euh, au-delà des espérances. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'il faille, qu faille davantage de, de temps pour qu'ils euh, voilà, qu soient en harmonie. Et ça a fonctionné euh, très
1: bien dès ce, cette fin d'été et début d'automne. Bon, on a parlé du Bayern, de Leipzig. Mais le leader de Bundesliga actuel, c'est bien le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Euh, c'est très simple. Le début de saison de Leverkusen, il est quasi parfait. Si on prend les matchs, toutes compétitions confondues, il y a eu un petit match nul, sinon que des victoires. Et ce nul, c'était contre le Bayern. Euh, pff, question toute simple, on, a, on avait évoqué, on avait fait un focus sur Xabi Alonso il y a quelques semaines dans le Tour d'Europe. Mais en fait, là, ça dépasse le cas de Xabi Alonso. Quelle est la recette pour que ce Leverkusen carbure autant, tant sur la scène nationale que, que même en, en Ligue Europa
4: oui, alors là, la, la recette c'est d'abord l'entraîneur, c'est vrai, redisons-en rapidement un mot, c'est-à-dire qu'on lui a posé la question, les journalistes maintenant, ça va être inévitable, 7, 8, 9 journées maintenant, pensez-vous au titre Et il répond très calmement en disant « Oh là là, mais attendez, on a 9 journées ». Il y a encore beaucoup de chemin à faire, ce en quoi il a raison, parce que parce qu'on parlait de Leipzig, il y a Dortmund qui continue de marquer des points même si le jeu est un peu moins bon que ces équipes-là, et puis le Bayern qui évidemment est une menace absolue. Mais euh, donc lui lui est le facteur numéro un parce qu'il calme le jeu, mais c'est aussi un formidable agrégateur de, de collectif, de, de talents. Et derrière Xavier Alonso, il y a effectivement plus que l'entraîneur, parce que si on prend dans toutes les lignes, on a eu l'occasion dans Tour d'Europe d'évoquer Boniface en attaque, l'avant-centre qui est venu de, de Belgique et qui est une terreur pour les défenses. Mais si on recule un petit peu, Florian Wirtz, on connaît son talent de, de joueur offensif façon Moussiala, façon demi 10 un formidable joueur qui a, qui a dansé dans la surface adverse euh, ce week-end et qui a marqué un très beau but. Wirtz, derrière Wirtz, deux joueurs qu'on a peu évoqués encore, ce double six avec, euh, Xabi, euh, avec euh, Granit Xhaka, le Suisse, et Palacios, ça c'est une trouvaille aussi de, de Xavier Alonso, mais les deux joueurs s'entendent très bien et euh, stabilisent le milieu de terrain de Leverkusen. Derrière eux, la défense, les joueurs sont à leur meilleur niveau. Jonathan Ta a retrouvé un niveau euh, qui, qui, fait, qui fait peur et qui fait mal aux attaquants. Tapsoba aussi, dont on parle peu. Et puis dans le but, le vieux grognard Radetsky, qui a retrouvé lui aussi un niveau de, de très bon gardien de but européen. Et ça vous fait une équipe avec les remplaçants en plus qui se mettent au diapason. Ça vous fait une équipe aujourd'hui qui est quasiment invincible et qui, a, qui dégage une confiance. Cette confiance, on en revient à l'entraîneur. C'est lui qui donne cette confiance-là, évidemment. Euh, Xavier Alonso, moi, je l'ai vu à l'entraînement, sur des séances d'entraînement. Il s'implique comme s'il était joueur encore. Hein. Bon, il a, il a, il a encore un, un âge assez jeune. Il peut s'engager sur le terrain avec, avec appétit. Il s'implique au milieu de ses joueurs. Et je pense que globalement, c'est quand même ça le secret. C'est cet entraîneur très impliqué qui donne aux joueurs l'envie de, de performer. Et ça fait une équipe aujourd'hui très forte, même sur la scène européenne, on l'a vu en, en Ligue Europa.
1: Alors, est-ce qu'on voit en Allemagne cet état de grâce durer sur toute la saison Et, et, et plus, pour aller plus loin que ça, est-ce qu'on voit le Bayern-Liverkusen être sacré champion en fin de saison Est-ce qu'on parle de cette équipe comme d'un favori pour le titre, malgré le Bayern et son, et son armada offensive, entre autres Complètement, complètement.
4: Depuis la semaine dernière, ça y est, les éditorialistes considèrent que c'est le candidat numéro un au titre. Alors Xavi Alonso va évidemment les calmer en disant ce qu'on a dit il y a deux minutes, c'est-à-dire qu'il reste encore 25 journées à disputer, en Allemagne bien sûr. Mais ça y est, tout le monde a compris que cette équipe était durable, que cette équipe avait un esprit qui pouvait la mener loin, qu'elle euh, était qualifiée, c'est encore normal à ce stade de la saison dans toutes les compétitions, donc euh, qu'elle pouvait aussi avoir cette émulation semaine après semaine euh, qui, qui, la, qui la tire vers le haut. Oui, on en fait le candidat numéro un au titre, bien sûr avec le Bayern, forcément parce qu'on ne l'oublie pas, mais aujourd'hui, on met au moins les deux équipes dans la presse allemande, dans les médias, à hauteur. Et ça, c'est déjà une très grande victoire pour les l'Everkousen, parce que ça fait comprendre à la Bundesliga qu'il existe une adversité au Bayern après une décennie de domination. C'est déjà une victoire, et faire vaciller les certitudes euh, du, du grand grand club bavarois, c'est quand même déjà un signe que Leverkusen peut faire quelque chose. Donc oui, la presse s'emballe, la presse s'enflamme et fait, je le répète, j'insiste, de Leverkusen actuellement le candidat numéro un au titre en fin de
1: saison. Est-ce qu'on parle aussi éventuellement d'un très beau parcours potentiel en Ligue Europa En tout cas, ça a très bien démarré, trois victoires en trois matchs, la tête de son groupe. Est-ce que est aussi, ça fait partie aussi des ambitions de ce club et est-ce qu'il peut le se il peut se le permettre en termes de ne serait-ce que de profondeur d'effectifs
4: Oui, c'est peut-être la vraie question, sportivement. Là, c'est moi qui extrapole, euh, notamment dans, dans, dans mes tweets un peu enthousiastes récemment, parce que cette équipe, effectivement, a l'ambition, a surtout la, la surface pour faire une belle campagne européenne. Il y aura, on le sait, en Ligue Europa, de sacrés adversaires. Certains seront reversés de Ligue des Champions aussi. Il y a quelques grosses écuries, mais Leverkusen. Euh, ça y est, est mûr, Arthur, pour passer ce fameux cap sur lequel il a toujours buté. Rappelez-vous une finale aussi de, de Coupe d'Europe au début des années 2000 avec Michael Balak contre ouais. le Real Madrid de Zidane où bah, il avait manqué le petit quelque chose pour finalement basculer vers un trophée. Euh, l'équipe est mûre, l'équipe a de l'ambition. Elle l'affirme encore très peu. Pareil que pour le championnat, on veut rester concentré, on veut rester vraiment sur la performance sportive, mais on est, on est enfin c'est évident, quand on discute en off avec l'encadrement, avec les, les journalistes qui suivent aussi le club de près, il y a des ambitions européennes qui ne sont pas affichées, et soyez-en sûr, elles ne seront pas affichées avant février-mars, euh, quand le, quand le Bayern Leverkusen sera dans les matchs à élimination directe, parce que pour l'instant, c'est encore avec moins de pression, il y aura davantage de pression en, en février-mars-avril, et c'est là qu'on verra si Leverkusen peut passer ce fameux cap qui l'a souvent bloqué, euh, c'était souvent un effritement psychologique. Avec Xabi Alonso, moi je suis persuadé qu'ils peuvent aller au-delà.
1: Bon, ça va être passionnant à suivre en tout cas parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent en peu de points pour l'instant dans les hauteurs du classement Bundesliga, championnat toujours spectaculaire. Et si on associe le spectacle au suspense, ça peut être grandiose. On sera là, en tout cas tu seras là pour en parler avec nous dans les semaines à venir. Merci beaucoup David, on te retrouve très très vite. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. On remercie bien évidemment Anne Tirion à la réalisation et Quentin Guichard au graphisme. Euh, Cyril Morin sera de nouveau là, évidemment, pour vous parler du football européen euh, lundi prochain. Euh, vous pourrez retrouver les meilleurs extraits de cette émission en vidéo sur Eurosport.fr. Et puis, euh, cette semaine sur Eurosport, c'est évidemment aussi le Rolex Paris Masters pour les amateurs de balles jaune. On vous fera vivre ça, évidemment, au plus près, sur place, sur Eurosport et Eurosport.fr. En tout cas, passez une très belle semaine de football et à très vite. Salut